0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第三十九期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时呢，订阅新闻实验室的 newsletter， 可以保持联系。newsletter 分为免费版本和付费版的会员通讯。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。9月21日，九十二岁的传媒大亨默多克宣布，他将于11月正式卸任福克斯公司和新闻集团的董事长职位，成为名誉董事长。他的长子拉克拉·默多克将接棒，成为公司的唯一董事长。不管默多克是真的退休还是退而不休，这都是传媒界的一件大事。如果你是美剧《继承之战》的粉丝，那么这更是现实中实时上演的剧情。本期新闻实验室播客的主题就围绕着默多克展开。要特别说明一下的是啊，本期播客是新闻实验室会员计划线上沙龙的录音。嘉宾呢是小华和杨一这两位分别旅居美国和英国的资深媒体人。这次沙龙是在十月初的时候举办的。接下来的每个月呢，我都会在会员社群里面举办这样的线上沙龙。当然了，之后沙龙的录音大概率就不会像这次这样公开分享了。所以呢，有兴趣参与的朋友，记得在 Show Notes 里面找到会员计划的链接，加入新闻实验室会员，不仅可以每四天收到一封深度邮件，每个月还有这样的线上及时交流的机会。好了，那我们就来听听这次沙龙的录音吧。好的，那我们就正式开聊吧。那我还是想提醒大家说，今天我们就像一开始说的，我们希望做一个更互动式的、社群式的这样一个聊天讨论啊，围炉夜话，或者是像我们这边，如果大家在啊啊东巴区的话，那就是星期五上午的啊这样一个啊一起来聊天的这样一个机会。所以呢，大家在我们聊天的过程中，都随时通过，比如说通过打字的方式啊，随时给我们来做反馈。那之后我们也会留时间给大家来提问交流，好吗？那我们今天的这个啊、呃、话题呢，就是关于默多克。我先带大家简要的回顾一下前情啊，就是我刚才说到了，今天我们的这个啊讨论的这个主题跟前两期的某一期的会员通讯是有关系的。那一期我写了一期叫做《默多克的中国往事》啊，我相信可能很多人都已经那啊，在这个部分里面呢，我大致回顾了一下默多克从九十年代想要进入中国，然后千方百计想要进入中国的这样一个过程。待会儿呢，我想请杨毅老师呢，可能重点再给基于我写了这一期通讯的基础之上，再多给一些啊、呃、信息的补充吧。因为实际上啊、呃，杨毅老师大家知道，在电视这一块其实是非常非常了解的，所以呢，他一定知道我所不知道的很多的更多的这些信息，给大家更多的补充。那当然，默多克基本上在2010年前后吧，就算已经是彻底退出了中国了。那最近几年，默多克更多的。出现在这个啊大家的视野中间呢，可能更多的还是和美国政治的一些纠缠啊，特别是和上一任的美国总统特朗普之间的一些纠缠。所以呢，待会儿呢，小花呢可能会更多的给大家介绍一下啊，现在在美国，默多克是个什么样的形象？他在美国的媒体界，他在美国的政界，以及他和。这个曾经当过总统，那下一任说不定又是总统的这个特朗普之间是一个到底是一个什么样的一个关系，以及他退休啊这件事情有没有一些实质性的这样一些一些啊影响吧？所以其实我们大致我们想讲的两块的内容吧。那当然我们讲默多克是因为，那、嗯、当然作为一个讲新闻媒体的这样一个内容平台，这样一个内容品牌，我们肯定是不可能绕过他的，因为他是。这个啊，全世界最成功的这个媒体商人啊，那他这个当然，大家可能现在会觉得说啊，做媒体居然能赚这么多钱，挺不可思议的，对吧？那当然，他确实是赶上了好时候啊，做做电视、做小报啊，能够还是能够赚钱的这样一个一个一个时代。嗯，所以我们不可能绕过他。那当然，在啊，我们做媒体研究里面呢，也会经常说到他。那其实，在媒体研究里面，我不知道。可能今天在参与的也有做学术研究的朋友，那其实大家都知道，在学术研究里面，基本上默多克是一个恶人的形象存在的了。那他因为他背后代表着媒体的垄断，代表着商业利益对新闻专业主义的侵蚀啊，等等等等，这样的话题都会跟他是息息相关的。但是呢，在公众领域里面，默多克又是一个一定程度上会被认为，比如说，我觉得在中国的舆论里面会被认为是一个成功的商人的形象。会被认为是一个成功者的形象，或者呢，就是一个啊、呃、八卦的形象，对吧？他结五次婚这个事情本身，其实你可以说是八卦，也可以被一些人认为是一个成功的形象，对吧？所以呢，其实我觉得对这个啊、呃、对这个人物的讨论，实际上是有非常非常多的面向的。所以待会儿呢，大家在。互动的时候啊，也是因为啊，有有朋友已经在这里面说了、啊，对莫多克感兴趣，是因为这个美剧啊《Succession》。那确实是啊，那这个美剧我还没有看完，我才看到第三季，所以大家不要给剧透啊，不要剧透<笑><笑>对。对 ，OK， 好，那我们现在就啊、呃，我想先请杨毅老师你做一些关于这个莫多克和中国媒体的这样一些一些分享吧，给大家再补充一些关于这个莫多克当年想进入中国又没有成。宫的这样一些背景，或者是一些其他的八卦啊，一
1: 些一些介绍。好，各位新闻实验室朋友，大家好！哎呀，我本来以为我们这个像录播课一样，我们三个人是相互聊的，然后这个感觉好像怎么我要突然单独演讲一段。我其实，呃，刚开始的时候我特别想说，就我们三个人今天这个形式其实就非常默多克时代，你知道，就是因为这个三框的这个多地连线这件事儿，<笑>这个事情其实本身特别的卫星时代嘛。那默多克其实你特别，如果我们去谈到他的电视生意的话，这个跟卫星这个技术的这个蓬勃发展以及这个卫星这个技术的一。种我觉得民主化吧，就是说它的一种呃，跟普通市民的生活的结合是完全离不开的。那只不过他作为一个精明的商人，他呃嗅到了其中的商机，然后他也很早的成为了介入这个大潮当中的人之一，然后他也推动了这个大潮变得继续变得更大。所以呢，就毫不夸张的说，其实我我这两天在看默多克很多当年的资料的那个时候，我就忽然想到一个事情，就是哎呀，我就想为什么现在这个年轻人对于这个马马斯克这么的追捧，我想说，我们那个年代是有默多克的，就是说，可或者是这么说，就是像我这个年纪的人，因为你看过了像默多克这样的人，呃，二十年前啊，对，二十年前了，在这个华中文的语境当中，呃，他被大家讨论的那样的一个状态，所以你当你在今天再遇到什么扎克伯格呀、遇到马斯克这样的人的时候，你不会觉得一种新鲜感，因为这些东西是很熟悉的，就是说在在中文世界里。被媒体过分追捧，然后被媒体过誉，呵呵然后这个被过分讨论啊，然后呃也然后甚至是也是不加任何的价值判断，他只是看这个人的生意做的是不是成功啊，然后这一套逻辑我觉得其实是熟悉的，然后这个熟悉的点就是因为默多克这个人。那说回到我们今天
0: ，嗯，我打断一下，确实就是我们今天确实就是更像聊天一样了，<笑>对对对所以倒不是这个演讲。<笑>那我就正好你说到这，我再打断一下，说，哎、嗯，那你觉得当年大家，比如说在中国的媒体里面、舆论场里面对默多克的追捧，是纯粹是因为大家对商人的崇拜呢，还是说因为默多克也控制了这个媒体，是他给了好处，媒体一定程度上是为他发生的呢？
1: 哎，我觉得这个事情就很很有意思，就可以要就跟他在中国的这个故事是可以结合在一起来说的了。你其实你那篇文章整个的这个脉络已经梳理得非常清楚了。就我觉得大家如果对于呃默多克跟中国感兴趣的话，其实是那篇文章的参考价值已经很高了，而且它至少是一个非常详细的主线。就是你里面看到的每一个具体的事件，提到的每一个人、每一个公司，你再去查一查，你就可以再把这个线线稍微的串起来。那我想说的事情其实是呃，我觉得如果要讲这个故事啊，我们是我们稍微的。你不用担心，我不会花太多的时间讲。但我想说，就是说我们如果找一个起点的话，他其实跟他在美国、在欧洲的生意是差不多时间开始去讨论的。就是说，这个事情大概是在二十世纪的。八十年代末到九十年代初的时候，就是他的中国生意也差不多是在那个时候开始。他在美国的这个介入是大概一九八五、一九八六年。那个时候最有名的一个事情就是他为了要在美国做他的电视生意啊，不，还不是报纸生意，因为报纸生意他之前已经是这个所谓的报业大亨了。他为了要做电视生意，所以他。这个脱离了他原来的澳大利亚籍，加入了美国国籍，因为这个是美国当时的一些啊，这个你在这里收购电视台或者是创办电视台的一些要求，就是你的这个 owner 得是一个美国国籍的人。那么那个是大概是八五年、八六年。那么然后我可以给大家分享一个很很有趣的一个私人故事。我在上海原来的家里面是有一张《纽约时报》我出生那一天的报纸的头版的一个照片的，像一个画画框一样挂在墙上。一九八九年三月十六号，你知道那天的头版。不是头条，是下面头版的下面就有一条关于默多克的新闻，就是他那一天的相当于是商业板块在头版上的一个新闻的呈现。那个新闻讨论的事情标题我不太记得那完全清楚，但是他讨论的事情就是默多克在英国开创了他的天空电视台，一九八九年的二月份，然后欧洲大陆的人对此闻风丧胆，也不能叫闻风丧胆吧，或者说对此表达担忧，就是说。文化入侵要来了，<笑>我们如何应对这样的画面？大家听这个新闻的时候，是不是觉得似曾相识？因为我们过去十年看到欧盟在，比如说数字隐私，在跟谷歌的反垄断，在跟最近呃这个苹果的这个插,插头线的这个插头的统一标准等等这些事情上的缠斗，是不是跟当年的这个新闻的标题就感觉是非常的类似？就是说。大家那个时候，大家说的就是文化入侵。那原因就是因为在八九年的二月份的时候，当时，呃，默多克是当时延揽了，也是现在在英国媒体圈还是非常活跃的 Andrew Neil。然后由他俩两一起操盘，把这个天空电视台这个新的公司建起来。然后这家公司当时就是基于那个时候最新的卫星电视技术和有线电视，在英国为基地做了一个这样的一个媒体。后来两年，他又经过了收购，他把当时已经存在的英国卫星电视公司收购了过来，所以就变成了后来的 B Sky B， 就是英国天空卫星电视公司。那么这家媒体实际上在当时给大家的形象就是一个入侵者，尤其是对欧洲来说，因为稍微讲一个背景，就是说。卫星技术其实是互联网技术普及之前上一个大家认为可能会打破就是实体的政治疆界的一种技术，而且它的的确确也很多层面上其实做到了这件事情。但是我觉得呢，它和互联网还有一个不太一样的地方，或者是说可能互联网现在在某些地方也在越来越像它，就是卫星电视这个技术虽然它已经让信号可以上天，然后大家通过购买这个卫星接收器的方法就可以来让它落地。但是实际上，对于普通的观电视观众来说，呃，我我不说成本的问题，而是说你有一个监管的问题。也就是说，其实卫星电视对于卫星技术的监管，其实是相比较现在的互联网来说，我认为是更加普遍的。就是说，那个时候大多数的国家和地区的政府其实是会来监管卫星电视这个技术怎么让它落地这件事情，以及如何落地。那么这件事情的原因，就是因为在卫星电视出来之前。呃，传统的电视传播更多的是通过无线电视信号来做的，所以在这个事情当中，实际上所有的这个监管，它就是直接跟就是发射跟接收是直接被管住的。那么这个事情我就不展开来说了，因为实际上在电视技术发展之初，包括英国、包括欧洲的国家，他们在这个如何去。监管这样一种当时一百年前的新媒体这件事情上，其实有很多的试探，很多的尝试，也形成了各自不同的体系。那这个以前我们学新闻的时候都会说嘛，就不同的这种体制。那然后卫星出来之后，其实是一样的，就是说。所谓的上天入地入户入心，对吧？就是以前卫星电视特别想说这个事就是说你上天完了之后你要落地，那落地的时候你就开始需要跟各地的政府去打交道，那么就会产生监管的问题。所以我的那份《生日报》上面的那个新闻想讨论的事情，就是当时欧洲的国家，包括意大利、包括法国，其实他们是在，比如说学术圈、文化圈，他们是在希望呃大家去注意到。就是来自英国的，可能背后代表的是美国的文化的产品的这样的一种新技术、新机构。默多克这样一个野心勃勃的商人，他们可能会对欧洲传统的媒体环境、对大家观赏内容的趣味的影响。啊，这个是当时这样的故事。那么差不多同样的时候，默多克在打的是亚洲的生意。嗯，九零年的时候，当时李泽楷办了这个当时的卫星电视有限公司嘛，就是 Star TV， 就是 Satellite Television a g e n t Region， 就是亚洲地区的一个卫星电视，所以他缩写叫 S T A R。九三年的时候，默多克把这家公司相当于就是一一步一步的把这家公司给收了。实际上，他对中国的兴趣比这更早。因为在此之前，在纸媒上，《远东经济评论》还有《南华早报》，其实他已经在投资了。那么，只是说电视当时对他来说是一个更大的动作。你那篇 newsletter 里面其实又提到这个事儿，就是当时他跟中国政府的相当于一个初期的互动之一，就是他那个时候嘴欠，跑到伦敦发表了一通，就是在一个历史终结的大环境下，就是那个时候因为。啊，呃、冷战结束了嘛？那么福山那个时候的那种什么历史终结这样的说说法，就大家深入人心。所以他在那样一个大的一个语境跟时代氛围下，就嘴贱，然后就说了一段不该说的话，就是反正类似的意思，就是说啊，我们要通过卫星，要通过传真啊这样的一些新的技术，然后去打开那些啊封闭国家的大门，反正大概就是打打打开长城吧。大概就是类似于这样的意思。那当然，他当时这样一个说法，他指代的肯定不止中国嘛，因为有好多那个时候是封锁的国家。而且我觉得那是第一次，呃，可能在人类历史上遇到了这样的一个可能性，就是说由于技术的发展，让比如说二战或者冷战所造成的某一些政治跟国家上的隔阂跟分离，有可能被这件事情打破。而且当时的。像他那一代的媒体人，有些是非常乐于去做这件事的。比如说，他的隔壁的老邻居也是老竞争对手泰德特纳，他就是个特别喜欢做这件事情的人。他不仅办 c n 不仅让 CNN 在全球落地，而且他还办友好运动会。就是说，因为当时八零年跟八四年两届奥运会是美苏两个阵营相互抵制嘛，所以他八六年拉了一个友好运动会，就说你们别吵了，我们到一个新平台上来，来来比赛，我们让东西两边的运动员都能在这个地方继续比赛，然后这还变成了个生意啊，对他来说。所以那时候很多的媒体人，就像今天很多特技巨头一样，他是很乐意去用这些技术，去尝试做一些改变世界的事情的。那么当然，默多克老人家也是其中之一，但是当然我要打一个问号的事情是他到底。就是出于商业的目的在讲这个话，还是说他真的有一个你知道像年轻人一样的那种我要改变世界的心啊？这个很难说，因为他那时候年纪也不小了。但是不管怎么样，反正他至少当时说了这张话。那么那个是当时是让他跟呃我们说是有具体的史料记载的，可能说是跟中国政府发生了一个面对面的冲突。因为当时中国的回应之道是我也没有跟你吵，我也没有外交部抗议，对吧？但是呢，我就直接发了一个国务院令，然后我就把卫星电视接收设备这个东西给管起来了。那那然后呢？相当于就是说，啊、呃，中国的普通老百姓是。不能够再直接的去私自拥有一个卫星电视的接收设备，那这当然对于当年默多克想要进中国的这个算盘是一个非常大的打击。所以这里说的这个设备
0: 啊，我我稍微打断一下，那这个设备的话，啊、其实就是大家说的这个锅，对吧？锅它其实是应该是个很便宜的东西，是,是吗
1: ？呃，是这样，其实实际上当时呢，呃，我我必须要说，就是它相比较现在你用宽带接入来说，它的成本肯定还是高很多的。呃，嗯、然后对于当时的普通中国老百姓来说，这也是一个中产及以上的人才会用的。一个东西啊，我给大家举一个例子，你就可以知道大概的这个感觉。呃，我爱我家是一个大家都很熟悉的，九三年、九四年拍摄和播出的电视剧。很多年轻人不是很熟悉，不知道对吧？很熟悉，啊、哈哈哈,哈天哪，啊<笑>、呃，对，那就大家多看看郑捕头老师的<笑>视频和音频和播客吧。对，如果大家现在可能喜欢单立人之类的话，这些喜剧厂牌，其实他们的很多演员当年是年轻的时候，因为。这个这个石老板他们跟我们这年龄相仿，年轻的时候是受到这些啊影视作品的影响的。那《我爱我家》这部剧其实当时播出的时候，它最早的落地平台就是卫视中文台，也就是刚才我们说的这个默多克从李李泽楷的手里买的这个卫视卫视底下的一个中文频道，叫卫视中文台，也是现在的凤凰卫视中文台在中国大陆的前身。那么那是他最早的播出频道。那为什么在那儿播出？我就可以讲，这就跟你刚才说的这个有关系，有好几个事情可以折射，这是一个非常小的故事。第一，这个剧当时拍的时候是很有争议的啊。虽然英达本身他的家庭，英若诚他是在中国文化圈是有很大影视圈有很大影响的人，但是这部剧在当时的语境当中也是一个相对来讲非常的啊、呃、有也不能叫颠覆性嘛，就是有非常大的探索意识的，因为他在用喜剧的方法。然后又是这个剧的主角当中，还有一个老干部的形象，对吧？他有很多这样的试探，所以当时其实他们并没有办法直接在国内很快地去得到播放。然后后来我们也知道，他最早在国内的播放，其实在河北的一个地方电视台播出的。那么他那个时候就最早的就是去跟卫视合作，后来这个录制的那个地方是北京广播学院，一开始在这个所谓的供应学校，就是现在的什么。呃，老我忘了那个现在那个学校改名叫啥当时叫公运工运学院嘛，后来改到了这个广播学院里。广播学院当时负责去帮他们安排场地的统筹的一个人啊，当时也在这个节目当中啊，这个节目的字幕当中被打出来叫王继炎。王继炎就是后来成为了凤凰卫视中文台的台长啊，就是两年之后他成为了凤凰卫视中文台台长，大概这么一个渊源。这部剧第一，他最早的播出平台。是卫视中文台。第二，可能由于这层关系，所以宋丹丹老师在里面有几句台词是 Q 到了卫星这个东西的。我要说什么了、啊？你你想说看电视不如看录像、啊？不不不，看录像不如玩游戏机。别别
0: 别，<笑>你想安一个收天收收收卫星的锅，咱家还没到那消费水准
1: 。对了，我要阐明的观点是，那他那个 Q 到的语境就是说，你有那么多钱吗？我也想，比如说。我也想在家里看卫星电视呢，咱家有这么多钱付吗？换句话说，就是对于像富明老人一家这样一个啊，当时的这样一个退休的国家干部的这么样一个家庭来说，卫星仍然是一个比较奢侈的消费品呢。那我们就必须说，它肯定是一个中产级以上的。一个消费品在当时的中国，嗯、所以它肯定不是人人都能买得起的。但是，那个相比较现在互联网的接入的这个门槛来说，肯定是高很多的。但是那个国务院里彻底是把这个小小的门儿也给堵死了。就本来是你有钱还能买，现在是你从法律的角度来说，当然你有钱就不能买。当然我们知道中国有很多灰色地带，所以我后面可能还会聊到，就是说、嗯、其实、呃、一直这个私私装锅锅的这个事儿一
0: 直存在的。有朋友就在这个聊天区问说，现在农村地区拥有的是那种锅吗？这个？
1: 呃，是那种锅号。我们这么说，物理上那个那个农村地区你用的那个锅是那个锅，但是上世纪九十年代中后，呃中后期末吧，开始国内开始就做一个叫“村村通”有线电视工程。所以现在你在农村看到的很多的锅，其实是“村村通”有线电视工程里面的，就是说他帮着偏远山区的人装锅，然后你呢就直接看由我们统一的，比如说一个中央的卫星电视平台，什么长城卫星电视平台之类的，然后我们来帮你相当于审核过的节目啊。那你装锅的目目的只是解决你一个信号入户的问题，也就是因为你的山区偏远，你的无线电视信号无法覆盖，有线光缆无法拉到你家那里去，那你通过卫星的方法让这个已经被审核过的信号落地。审核过的信号有一个非常简单的辨识方法，是在电视画面的右下角有一个半透明的灰色的圆圈。你在任何国家看到这个标志，它都是被审核过的卫星信号，因为不止在中国我看到过这个信号，我在马来西亚的酒店里也看到过这个画面，哦、就是一个半透右下角半透明的灰色的圆标，你只要看到那个画面，就是被审核过的卫星电视信号。所以，那这个是刚才他问的这个农村的问题。那说回到我刚才前面讲的事儿，就是说。嗯我们要说一个环境，因为我们刚才说的是默多克进入中国，他这样的一个相当于步骤，遇到一上来就遇到了一个，对吧？就给他当头一棒嘛，就是这个政府你不是那么好对付的。可是实际上，在中国当时面对的一个现实状况是我们觉得我们三个人这个年纪的童年回忆里是有的。中国当年其实是一个电视刚刚起步的环境，中国的电视的产能是非常有限的。我们小的时候，实际上当时的卫星电视，默多克之前的卫星电视就已经是这样，很多地方。地方上的有线电视还是主动的想要转播它的，那原因就是因为第一，有线电视在90年代初这个技术在国内也开始普及起来，那有线电视也需要拉客户，但是呢，大家的产能都是很有限，所以你要想吸引你的当地的市民来花钱看电视，而不是免费的接一个鱼骨天线来直接看电视，你要让它付费，你总要有个钩子去勾它。可是当时我们的产能是很有限的。那能做的是什么呢？要么就是放盗版碟，呵呵放盗版录像带，<的>甚至是放一些擦边内容啊；<的>要么就是说我直接来通过转播，比如说国外的卫星电视的方法来吸引你来看，那就是我怎么着跟你免费接收到的那个电视还是有一些差异化的嘛，内容上还是有一些比它增量的东西。所以实际上那个时候，国内跟卫星。这个或者说这个这种节目形式，它的关系是一种互动的关系，就是说，我们国内的这个电视的发展非常早期，产能不足，我们的产能缺口其实是差不多到零零年前后才补足的。我之前看到过，好像有一个数字是说，大概到九十年代中后期，可能九七九八年那个时候，中央电视台的境外电视剧的播放的量都不是采购量，播放的量仍然是超过百分之十的，而对比同期的日韩。日韩当时都是个位数，就是说我在电视台的黄金时段播出的境外节目的量是百分之十以内，可能是四，可能是六，可能是八。但是中国大陆当时中央电视台在九九七、九八、九九年那个时候仍然有百分之十几，所以我们的产能是后来慢慢慢慢才补上来。所以卫星电视作为一个外国的境外内容的一个，我觉得一个平台吧，它相当于就是一个承载的平台。呃，因为它承载了具体的那些一个个剧，那是具体的内容，就承载了一个平台。我觉得它跟当时的中国社会是有一个，我认为某一种互互动的。所以我其实以前我好像在别的节目里有两用用一个比方，我就是当时的卫视，就卫星电视这个东西跟卫视就非常像现在的博客，呵呵就是城市中产。城市中产，然后一线的这些赶时髦的年轻人，他们的一种讨论的东西。然后我再给你说一个案例，就是稍微讲一下这个背景。就是默多克当时九三年从李泽楷的手里完整的收购了这个卫星电视这个公司之后，那他觉得。哎，好像还不够，因为我的入户是有问题的嘛，你你有一个法令现在在限制我的这个技术，所以呢，他后来就想，那我可能跟中国还要再用一套方法去跟这个、这个、这个政府打交道，所以他那时候就开始要想说，有没有一个什么别的方式可以曲线的进入中国。这个时候，有一个胖胖的呵呵这个呃商人啊。他好像就从天上掉了下来，然后出现在了默多克的面前，出现在了他的谈判桌上。这个商人叫刘长乐，这个商人当时的背景是，他当时在八十年代的时候，当时是一个可能是解放军背景的，当时在中央人民广播电台的军事部担任记者，经常跟领导一起乘一班专机出去出访之类的，或者视察之类的。然后就这么反正一来二去就有了关系。然后呢，这个神秘的商人后来就离开了媒体圈，在九零年、九一年前后，在中国做起了石油生意。这个生意可不是一般人能做的<笑>。然后现在他又出现在了默多克和新闻集团的团队的面前，说：“哎，我有一些方法可以帮你接近中国政府，可以帮你，甚至可能安排你去跟，比如说中宣部的官员吃饭，帮助你进入。那，但是我也有我的诉求，我的诉求就是，我们有没有可能一起来做一个卫星电视？这是我想做的事情，这是刘长乐当时的梦想。那。”刘长乐当时应该说是带着任务跟使命来。根据现在慢慢大家复盘当年的东西，以及啊、呃、这个逐渐的揭露出当年富豪卫视最早发迹的时候的状态，那基本上这个历史现在基本上已经没不太有什么争议了。刘长乐当时就是带着任务跟使命来的，他当时就是呃相当于将时代希望在九七香港回归之前，我们以香港为基地，在境外借着当时香港作为一个亚太传媒中心。很多人都在那边开始做起了媒体生意，对吧？传讯电视当时也开了，就是现在那个余平海嘛，就香港零一现在的创始人，当年做了传讯电视，啊，然后这个肥老黎，对吧？这个肥老黎同志啊 ，Jimmy Lee， 就那个时候等于是整个香港变成了当时亚太的传媒之都，因为就像前面可成在开场的时候说了，就是说媒体在当年真的是一个好生意。啊，是一个名利双收的好生意，就是它又可以帮你有所谓的名，至少让舆论场上有你的声音或者代表你的声音，同时这个事情又是赚钱的，同时你有了这样的平台，别人的资源也会涌向你，因为大家都希望有通过一个好的传媒平台去跟别人接触，这个感觉也非常能够理解，因为现在当然因为互联网上渠道变得民主化之后，每个人都有自媒体，你就想一想现在一个，对吧，小红书的网红，或者说一个什么什么微博的大号。大家还是会给他投广告嘛，对吧？就大家还是希望借由你的渠道可以触达到你的受众。那当年的电视台门槛这么高，你要花这么多钱去做一个这样的投资，那更加不是人人都能做到的一个平台。所以你有了这样之后，就是名利资源都在往里倾斜，所以这是个好生意。所以当时也是希望借由这样的一个大环境说，说那我们是不是也能够在海外有一个自己的舆论阵地？但是他可以不要是央视的面孔，他可以不要是新华社的通稿，他可以相对灵活一点，他可以进可以退。所以当时的刘长乐其实带着这样的使命来跟我们说，这个新闻集团跟默多克的团队在在谈。有一张非常有名的照片是他们有一次的会是在我记得应该是约颐和园的湖上，他们团队有一张工作照，就是是在一个湖上的一个什么船房，船方上开了一个照片。会议结束之后，大家拍了张合影。那么就是在那个时候，那个谈判的时间差不多就发生在一九九四、一九九五年的时候。所以到了九六年的三月三十一号就开播了凤凰卫视中文台。默多克把当时的已经存在的卫视中文台就搬到了台湾去，然后把台湾以外的卫视中文台的信号全部都改成了凤凰卫视中文台。那么这家凤凰卫视公司的股份比例是刘长乐他的今日亚洲占了百分之五十一，然后。呃，剩下的百分之四十九是由央视背景的华影国际以及新闻集团两家评分。那么这个投资一直是持续到了我上次跟思睿那天晚上在查这个新闻，一直是持续到了二零零七年。然后莫德克当时退出中国的其中一个步骤就是把他手中持有的凤凰卫视的这好像是百分之十二十五的股份嘛，二十四还是二十五的股份卖给了中国移动，所以他就退出了这家公司。好，那说完了这个事情，就这个是凤凰卫视的背景，所以当时其实。呃，默多克在九三年遇到那个困境的之后，就天上掉下来一个大佛啊，就是刘长乐，然后他就说，那我干脆跟你来合作。所以他的接下来一步就是说，通过跟刘长乐这样的一个神秘人物啊，来做这样的一个合作，来进一步的帮，希望能够帮他的生意进到中国市场。当然，的确，我们现在去看你，你也提到了那个呃，就是那个 d o v e r 写的那本书，当年新闻集团的高管写的那本书，呃，我觉得当时其实莫呃这个默多克在这个接近的过程当中，其实得到非常多的，呃，他的的确确后来是有有一个有机会开始跟宣传的高官、安全的政法的高官能够有同桌的机会，他到了后来甚至还呃做成为了中国中央党校的座上宾，对吧？去跟这个领导干部们。去分享这个全球传媒的管理经验等等，那他的确是得到了很多好处。而当中，我觉得如果回到他的生意来说，实际上最有指标性的一件事情就是《泰坦尼克号》这个电影。<音乐>我觉得这件事情其实现在很多时候已经被中国人忘记了，因为大家现在看《泰坦尼克号》，我们。能够看到很多卡梅隆的传奇，对吧？然后还有很多人对这个剧情的感受，但是你忘记了，实际上那是默多克在中国最成功的一笔生意，因为将亲自为这个电影代言呵呵，这并不是所有的人都可以做到的事，而且我觉得是空前又绝后的事情。他其实就说了这么悠悠的说了一句话：“我年轻的时候也看过这个电影啊，当年叫《滨海沉船》。”然后就因为这句话，你像我作为一个中学生，我当我记得好像我可能也不是说什么。就学校带到这个这个电影院去吧，但是你就发现满大街都是，对吧？满满大街都是《My Heart Will Go On》的歌，然后满大街你都能看到这个电这个电影的盗版碟。我说实话，当年他一定损失了相当多的票房，因为当时盗版太猖獗了，也没有这进电影院看这个。的习惯，但是他绝对在当中还是捞了一大笔的。
2: 对我当时是跟我爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶、外公外婆一起去电影院看的，然后看到裸体的镜头的时候是被蒙住眼睛的
1: 。对对,对，所以你就知道这样一部，我甚至认为都不完全是说小孩能够完全去足本观看的电影，即使在西方的尺度当中也不完全是能足本观看的电影，在中国却是一个老幼妇孺人人皆皆知，然后天媒体天天讨论。的这么一部电影，那这个电影实际上跟他的这就是他在中国最大的一个一个成功的投资嘛。那说回到他在默多克的版图里，其实这个电影也有一个很有意思的一个角色是，是当年卡梅隆拍这个电影，因为用了很多很新的技术，投入成本非常大，本来是只有派拉蒙一家公司做发行的，本来是没有新闻集团的事情的，可是预算严重超支，所以派拉蒙拉了新闻集团说，说我们两家一起来做发行商，<笑>因为我一个人 cover 不了这么多预算。所以他们俩当时做的这个画的这个边界是说，帕拉蒙来负责美国本土的发行，跟所有后面的这些传呃，这个相当于权益就是授权的权益，美国以外的海外市场是交由新闻集团来做的，就是借由二十世纪福克斯来做这个事情，所以它也就变成二十世纪福克斯的资产之一。那今天时代的变化，世事流转，今天到了流媒体时代，我们有个经典的问题就是这个剧在哪个平台看嘛，对吧？泰坦尼克号在美国以外是在 Disney Plus 上看的<笑>。你在香港，你在英国都是在 Disney Plus 上看的，因为它是在美国以外是新闻集团的资产，是20世纪福克斯的资产。2 0 1 7年的时候， 2 0世纪福克斯被卖给了迪士尼，所以它就变成了你可以在迪士尼里看。那这个其实说回到刚才中国，这就是一个非常，我觉得泰坦尼克号是一个。如果你说凤凰卫视它是一个生意，对吧？它当中有很多的这种传奇色彩，有很多，呃，我觉得有很多这种你可能跟中国政府之间就说不清道不明的一些商业利益的话，那我觉得泰坦尼克号对于默多克这个人来说是一个，他一定赚到一点钱，但我觉得他更多的赚到的是名，更多的赚到的是背书，更多的赚到的是国内的这套上行下效的。这套权力体制当中，呃，更多的人对于他的认可。那么说回到你刚才 Q 我的那段开头，呃，当年默多克在中国的形象是什么？我给你讲一个小例子，也是跟我，也是发生在我自己身上的。我作为一个当年的初中生，然后当时在书店里买了一本《默多克传》<笑>中，中文翻译的中文翻译的《默多克传》，然后对一个初中生来说，这本书是和当年老师推荐的，呃，中西方必读文学。呃，约翰·克里斯托夫《格列夫游记》呃、鲁滨逊漂流记》跟这些书放在一排的。然后我当时看这本书的时候，说实话，小孩是看不懂这本书的，就是不太能看得懂。第一，我会把他澳大利亚的那些报业的故事全部跳过，我只看电视的那个部分。然后呢，因为那个传记写的比较早，所以有很多其实很精彩的东西也没提到。但是我还是买。然后我作为一个三线城市的一个一个小孩儿，我在书店里就可以拿到这本书。他当年在很多中国的传媒人。甚至在一一些商人的眼中，他是这样的一个形象，就就是你刚才问的那个问题，是不是他主动公关？我觉得肯定有，因为这是他进入中国的一个非常重要的策略之一，就是包装我这个老板的形象。只是说他做到了极致嘛，因为就是说他当时已经不是说在民间层面啊，给你推广一个这个洋人的啊，这个很会做生意的商人故事已经不是了，而是说他已经都被你们最高领导人接见过了。啊，他已经被谁谁谁谁接见过了。他是一个被贴了标签的好人<笑>，然后商业成功的，进军中国的，而且是你要想那个时候是一个中国，二零零一年加入世贸之前的中国，是一个我觉得大家急于获得外界认可的。而另外一边，其实我也想说的事情是，我觉得他在国内可能启发了很多人，包括李瑞刚等等等等这些人。我觉得他在海外其实也启发了很多人。这个也由他来做也是很理所当然的，因为在这么多的传媒所谓的大的传媒巨头跟呃大的这个传媒的这种呃我们说成功的这些高高管啊等等，这个这些这些不管是公司还是人当中，他都是做全球化。在当年，其实做的最激进的一个人，因为他的事业、他的商业版图就是横跨了澳大利亚、就是亚太地区、美国以及呃英国和欧洲，所以他的确是在这块是做的，就是做的最激进的一个人。那么由他来啊、呃、帮助，相当于帮美国的那些好莱坞的大佬们来敲敲中国的门，我觉得也理所当然。但是。由于他敲门的这样的一个看上去还不错的一个状态，好像大家也摸到了一些门道，所以差不多从九四九五年以后，其实很多的这些西方的传媒巨头，到二零零一年、零二年就中国加入世贸之间的这段时间，也都开始来敲中国的门。所以那个时候不仅是他，我觉得在比如说我们以个人形象来说啊，他是包装当然是最成功的，也是知名度最高的。但实际上维亚康姆的雷史东当时也花了很多心思在国内做个人的形象营销。因为当时雷士东虽然 C B S 这样的电视公司可能进不来，但是 M T V 当时是呃维亚康姆的资产，然后 M T V 是可以进到中国市场来的，而且当时已经在中国有线电视台得到了他的节目得到了很好的落地。那么面对着中国加入世贸的这样一个契机，就是呃这个这个2 0零1年02年，中国可能开放一部分的媒体有限度落地珠三角这样的一个可能性。那么雷士东也用了默德克的制造方法，通过个人形象的包装帮助维亚康姆，因为当时维亚康姆已经收购了 CBS 嘛，他也是一个传媒巨头公司了。那么帮助他来进入中国市场来做，他当时接受过《水晶一》的采访，就是雷士东是接受过《水晶一》的采访的。然后杰克韦尔奇当年是接受了杨澜的采访，杰克韦尔奇当年是拥有是通用电器的老板，拥有 NBC， 然后还有迪士尼，当时当然也是进来了。我们小时候看《小神龙俱乐部》，对吧？所以就是说，其实这些。也召唤了很多传媒巨头一一的进来。那么最后一个要提到，这这这一波当中被召唤进来的就时代华纳，然后时代华纳当时也是做了一个非常成就，他的世纪并购当然那个是一个新闻了，但是在那个之前，其实他进中国的动作已经很很主动了。而他所采取的一个公关的方式，就是在九八年在上海召开了当年的财富全球论坛，把全球五百强的高管全部拉到中国来。财富全球论坛当年对于我这样一个小学生来说。他的形象是我们国内的舆论的造势的一个状态，就是中国面对世界打开大门的一次聚会，把全世界的人吸引来了。这是我当年在一个不懂商业、不懂地缘政治的人的背景之下感受到的事情。那实际上，我对于觉得对于大多数的中国人来说，他是中国未来可能几年内加入 WTO 之前一次让所有的商界领袖聚到中国来，好好看看这个新兴的市场的一个机会。而对于时代华纳这家公司来说，这是一个巨大的秀。因为它本质上就是一个这家传媒集团拥有的一本杂志，通过当年媒体的力量的号召力，把所有的全球五百强的高管拢到中国来的这么样的一个事情，所以它又变成了这家媒体的生意在中国的一个大大的曝光。当年 C N, N 在中国做这个中国周，等等等等，它一系列的这个铺陈，其实的确是让《财富》这本杂志的能见度在中国变得高了很多。那当然也就让很多中国的高层也注意到了时代华纳的事情。接下来，时代华纳就收购了。在二零零零年的时候收购了华娱电视，所以他也赶上了当时中国加入世贸、开放了一部分境外落地的那一波车。所以这些传媒巨头其实是在，我觉得他就是我想说的事情是默多克对。国内当然有很多的启发式启示了，因为中国当时大量的媒体人，我们说了最典型的肯定就是李瑞刚嘛，然后很多的这种媒体人开始知道说啊，原来媒体还有这么一套方法，聪明的一些人就已经嗅到了说，原来媒体还有这么一套操作方式，它可以是一个商人商人的，它可以是商业的，它不是我们原来想的那种新闻的宣传的舆论的事情，而是说它可以有商业的一面，我们也可以去做它，但是我觉得它反过来对于那些在美国的。传媒大亨来说，对于美国的传媒巨头来说，也是一个巨大的启发效应，就是它当相当于帮大家探了路，帮大家试探出了一些跟中国打交道的方式吧，比如说高层的，对吧？稍微夸你两句，这就是一个很好的方式。我觉得，也许在之前，可能并不是很多人知道这招是很有用的。那么你怎么去接近他？怎么去得到这样的肯定？怎么去让你的 CEO 或者是老大跟领导人有一个握手的机会？或者是在财富全球论坛的这种，有他来给你撑个场面？这些东西其实就是大家慢慢用自己的智慧去试探出来的。但是大家也都在瞄着那样的一个目标，就是中国在二零零一年大概率那个时候是会加入世界贸易组织的。而中国如果要兑现加入世贸的承诺，就要开放一部分传媒市场。而所有的人都看到了当时中国十二亿中国人的这样的一个巨大的市场潜力，这个潜力远大于东南亚，远大于香港、台湾，甚至跟印度是相媲美的。因为它当时的，比如说电视的入户率，大家的电视保有量是比当时的印度要来的更高的。所以这是一个眼前的大肥肉。那么所有的人都在嗅到这块肥肉的香味，都在往这边来。所以我觉得这是当年早期默多克跟中国互动。我觉得给大家带来了很多非常有意思的一些事情
0: 嗯。嗯嗯，好好好，太精彩了，太精彩了。那啊、呃，其实刚才杨毅老师在说这些的时候，我也也给我很多启发了。我觉得这些是展示了很多我们这些时代发展它背后其实是很多力量在共同造就的。对，比如你前面在说到啊，为什么在九千代的时候，更多还要去。播放境外的这种啊动画片也好，还是影还是电视剧也好，那其实让我想到前两年在微博上一个很传播很广的一个帖子，就是说啊，可能也是可能跟我们这个年纪或者是九零后、九五前的这些人，觉得小时候还、哎、好像看到很多境外的动画片，对,对吧？那然后现在好像很少能看见了，这是不是意味着是其实是一个时代封闭的一个象征，对吧？那我觉得一定程度上确实是这样，但是杨毅老师刚才就指出来了，其实原来的这个开放。也不仅仅就是因为有人想开放，所以要开放，对吧？他其实是有着很现实的一个考虑在里面的。那嗯，再比如说到这个长者的这个，对这个和泰坦尼克号，那现在看来，他可可能更多是哦，再次证明了长者是一个文艺青年，对吧？再次证明了他是这个非常喜爱西方的文化艺术。哎，但是其实我们回过头来看，他其实也不仅仅是这个，对吧？那那那当然，我们可以说长者的这样一种。嗯，对西方的这种好奇和欣赏，正好跟中国那个时候。迫切的想要融入全球市场，加入 WTO 的这这个时代背景，恰好的就形成了一个非常好的一个共振的一个作用，所以他也不绝对不仅仅是因为他自己喜欢看西方电影而已，那他背后其实还是有这样一个中国整体当时一个发展路径的一个一个一个一个诉求在里面，所以我觉得其实这些就是让我们勾勒出了一个时代的这样一个一个一个背景在里面了，这个其实也跟可能跟其实跟其他产业的发展也有也有。挺多的类似之处，对吧？都、就是中国先没有这个东西，有发展它的需求，那就先开放了，有限度的开放了市场，吸引到了国外的技术也好，国外的人才也好，国外的理念也好进来，然后在这个帮助之下，中国发展起来了自己了，然后又逐渐这个关上了，这个开放的这个空间又变小了，这好像是一个模式的存在。
1: 对，然后我我想我很想补充两句这个事情，因为呃，我那天跟思睿我们两个在这个就是私下聊天的时候，然后我们在爬原来的新闻，然后我们后来发现这个默多克可能在商业层面上的确是一个嗅觉非常敏锐的人。呃，你刚才前面介绍的开场的时候，你说啊，摩、呃、德克差不多在二零零一零年一一年的时候，大概就从中国市场退出了。但实际上，最早最早，你如果在新闻层面上去看到说有人开始去讨论说摩德克退出中国，早在二零零六年的时候就已经开始讨论这件事情。嗯、那当当然，很多人对于他的退出，很多人觉得他他折戟中国啊，对吧？中国大失败啊，然后说他进不来啊，等等等等。但是，我想换一个角度来看他，就是说他也是一个敏锐的商人的嗅觉，你也可以这么认为，就是说。他在进不来的时候，而不是想的不是说我还要怎么往里挤，而是我果断的这个就是卡泰对吧？就是果断的退出，果断的跟你切割关系，其实也是他商人的一个很很重要的一个嗅觉，就是你前面说的这件事他在当时作为可能是西方传媒界当中最早的跟中国最深度介入的一个人，他在那个时候，在二零零六年，你想那个时候我还在上高二，对吧？然后我们那个时候都觉得中国整个是蒸蒸日上，北京奥运会还没开呢，这个开放还是这个趋势还在的时候，他已经嗅到了一件事，就是其实中国很可能是在让我发挥一个阶段性的作用，就是人无我有的时候，他来利用我，但现在大家都已经。就是你也有了，我也有了，然后你的发展也很不错的时候，他会发现，其实尤其是传媒行业，肯定是最敏感的，所以这个东西它就是门是最早最早被关上的，而且是把你所有的可能性都封堵住的。但是，他可能也嗅到了另外一个趋势，就是说这可能就是所谓的中国模式，就是借鉴你、学到你、西学东渐，对吧？然后这个用完了之后，你你就再见。我用本土的力量来做这个事情，所以传媒当然就是可能是由于它的高度的敏感性，所以它最早的呈现出了这样的一个残酷的一面。但是我觉得从一个商人的角度来说，他可能也是最早的嗅到这个逻辑的，而不是在那边自圆自疑说，哎，为什么我进不来？我觉得他也是很早的就想到这个事，所以。在那个时候就从凤凰开始退股，嗯、然后慢慢慢慢再从星空撤出，嗯、所以这样一步一步的去退，然后花了其实是花了也花了相当的时间，将近十年的时间，陆陆续续推到中国所有的资产。呃，你现在看起来，我觉得，嗯，还是觉得他老人家的判断能力还是可以，<是>确实是一个很敏锐的商人。嗯。呵呵
0: 确实是这样，确实是这样。那好，因为今天时间有限，我们现在就进入下面一趴的内容，就是现在聊聊这个默多克，那退出中国，然后呢，最近几年被啊啊、呃、讨论很多的，还是他在美国的这些事情啊。那小花，我想问你的一个问题就是说，那在默多克旗下的各种媒体中间，那最吸引眼球、讨论最多的当然是福克斯新闻了。但是从商业的角度来说，那福克斯新闻在它的商业版图中间，它的重要性有有多大？嗯
2: ，我觉得其实福克斯新闻这个东西，在它商业。里的重要性非常重要的，就我们前一期在这个跟杨一的讨论里面也讲到了，你刚才其实也提到说啊，现在觉得媒体好像不可能赚钱啊，然后什么什么的，然后但是其实电视这个东西是默多克这个商业版图里面最赚钱的一块，其实它在就是它是一个横跨全世界各个国家的一个媒体帝国嘛，但是其实在各个国家，然后它都有一套固定模式，就是它有一个花边小报。然后在美国，他可能有一两个花边小报，像在澳大利亚可能是这个《先驱太阳报》，然后在英国是《太阳报》，在美国就是《纽约邮报》。呃，然后他有一份大报，这个大报就是在美国就最著名的《华尔街日报》嘛，在英国是《泰晤士报》，然后在这个澳大利亚是《Australian 澳大利亚人报》。然后就是这两个花花边小报扮演的几个特色，就是它是一个无节操爆料嘛，因为它不需要什么节操，然后这时候它就可以去挖，如果有谁得罪了摩洛克本人，其实就可以去挖他的料。这个东西其实是有很大杀伤力的。所以说你刚才有问说是不是啊，他的这个形象也有媒体控控制媒体的这个原因，我觉得是有的。然后另外呢，这个大报里面呢，就是呃，其实就是扮演一个他有这样有一个公信公信力，然后他可以结识权贵。然后电视台呢，最主要的目的其实还是赚钱。当然，它的影响力可能更大了，但他说到归根到底呢，其实还是为了赚钱。所以，福克斯新闻，呃，只是他福克斯这个整个一个商业帝国其中一部分嘛。就他除了福克斯新闻之外的话，他还有他的这个广播电视频道啊，然后还有这个体育频道啊。然后他在二零一七年的时候是，呃，就跟迪士尼完成了这个收收购，把。呃，二十一世纪福克斯给出大部分都出售给迪士尼，他卖掉了主要是这个电影啊，然后这部分，然后还有一些有线电视频道。但他最后留下来的两部分，一个就是他的体育，一个就是他的新闻。这两个其实就是在美国这个商业环境下，一个是最赚钱的，然后第二个是。是这个所谓的这个有线电视 bundle 里面最重要的两个块，体育是最最最重要的一块，因为就你可以想象一下，这个美美国有线电视里面，我可以看到几百个台，然后在几百台当中,中的话，有线电视台从这个美国的所谓的这个有线电视供应商那边拿钱，因为他每个月会付这个版权费嘛，体育这部分是拿的最多的，其中最最最多的是这个迪士尼旗下的 ESPN， 但是最近就 E 斯呃迪士尼和 ESPN 都面临很多困境，我们这个可以单聊、啊、然后但是美国这个福克斯旗下的这个。福克斯体育也是非常赚钱一部分，他每个月可以从这个有线电视的供应商这边拿非常多的钱。你也可以想象一下，如果有一个体育迷说：“啊，我要看什么什么比赛，然后我今天看不到，我要看美国的这个美式橄榄球 NFL， 然后但是我今天打开电视台说，呃，有线电视跟这个福克斯啊，还是跟迪士尼没有谈成协议，最后可能就看不到这个台了，他肯定会非常愤怒，肯定会给有线电视供应商去打电话，然后说为什么你不让我看，然后我要退订，我要怎么怎么样啊、呃？然后新闻呢也是一样，因为就新闻它有。个实时性所实时性在现在大部分的这个所娱乐啊，然后呃内容消费啊，其实都被网络给取代了，然后被流媒体给取代了。但是新闻因为它有这个实时性在，所以说它这个传统的这种线性的这种就是编排还是有一定的吸引力的。另外呢，就是福克斯新闻它本身不仅仅是一个新闻，它它也是一个信信息娱乐的这样一个频道，因为你看到的不仅仅是所谓的新闻，也有很多是。带有观点的新闻，尤其是到了晚间黄金档的话，基本上全是争论类节目，然后大家发表的都是观点，所以，呃，它也是有非常有用户粘性的，所以说可以完全可以想象，然后福克斯新闻如果有一天如果不在这个美国电视运营商的这个 Bundle 里面的话，然后也是会有很多观众去愤怒打电话的，所以这个 Bundle 其实是。啊，我我一我一直在这讲 b u 这个词，因为这个这个是在美国的语境底下非常重要的这样一个商业模式，就是美国电视是靠这样一个把所有台绑定到一起，然后做做成一个巨大的这样一个包包裹，然后卖给每一个用户的
0: 。但实际上是涉及到一个分配，对吧？就是说用户实际上看哪个台看的更多呢，对对对是这个钱就更多的给到这个台，是
2: 吗？对，没错。然后另外一个也是看每家这个媒体集团的议价能力，像。呃，像比如说迪士尼是它旗下有 ESPN， 然后 ESPN 是有非常多人看的，有非常多体育迷，你这个台是不可能不出现在 b u n d 里面的。然后迪士尼这时候就可以把这个 ESPN 跟它其他没有人看的台绑定到一起，问这个有线电视呃有线电视的运营商要钱。然后福克斯也是一样的，因为它有福克斯新闻，因为有福克斯体育，所以它的议价能力是更高的。然后在今年发生了一个很有意思的事情，是 ESPN 和迪士尼最近在这个跟呃美国这样一个有线电视供应商叫 Charter 他们的谈判当中，然后出现了一个就是出现了争端，然后 ESPN 就是在 Charter 的所有所有的用户这边是停了有一周一周到两周的时间。这个争端本身其实不稀奇了，每年都会发生。每年到了这个媒体公司跟这个有线电视的供应商两家谈判的时候，都会发生，都可能黑那么一两天，然后这个台我就看不到了。然后两边都会打一些宣传战，然后说啊，这个有线电视供应商那边会说你这个是媒体公司的责任，然后另外一边又会说这个是有线跟供应商的责任，然后他们两边他们两个会。这个会打架，一般情况下是黑那么一两天就好了，但这一次就持续了有那么十天左右的时间，然后当时大家就可能觉得这个这样一个有线有线电视的帮斗就可能要崩溃了，最后的确还是谈成了协议，但是这个协议其实可以看到迪士尼在其中其实做出了很多让步了，但是在今年之前呢，其实这个媒体公司在跟有线电视供应商这个。谈判的过程中是有非常强议价能力的，像我刚才讲的，然后迪士尼可以把所有的有人有人看没人看的台全部绑定到一起，然后完看每,每一个媒体巨头都可以干这种事情，然后福克斯也是可以干这种事情。又说回了这个默多克，他的眼光是非常准的，他在这个把自己的福克斯二十一世纪福克斯卖出来的过程中，只留了这些资产，留了最重要的这个资产，而把其他都卖给了迪士尼，然后迪士尼就成了一个接盘侠。<笑>
0: 嗯，是，我觉得小花刚才说的一点很重要，就是新闻它的线性逻辑，它可能还是适合电视这种媒体而、啊、不是？你很难想象在 Netflix 上去点播看新闻，对吧？但是我觉得这背后有一个问题，就是有些电视，特别是比如说福克斯新闻，嗯、它的受众的年纪大概是什么样的？因为包括在 Succession 这个美剧里面，也不断的在提到了一个主题，就是它是不是一个将要死的生意了，是不是要做数字化转型这样子？嗯、那你觉得这个事情是一个真实的一个危险吗？就是它的年这个。观众年龄老化的这个
2: 问题，对观众年龄老化的确是一个问题啦。但是福克斯应该是所有电视台里面这个平均观众年龄最高的一个，我不记得具体数据了，没有记错话，应该是在六十多、六十七岁、六十八岁的样子。的确，就是这个观众年龄老化是一个问题。但是另外一面呢，因为他的观众都是这些退休了的、年纪比较大的所谓的 boomer 这个用战后婴儿潮一代啊。对对对，战后婴儿潮一代。然后这些人呢，因为他们他们在政治上的参与度是非常高的。然后，政治上参与度非常高，也就代表他们会在选举中进行投票，所以他们这一些人在政治中的影响力也是非常高的。为什么特朗普能够当选？很大一部分程度上，实际因为就是获得了这些婴儿潮一代的支持。往前推一步，就是福克斯新闻也是能够非常大的影响到这些人的投票的一个选择的。之前有一个，应该是二零零七年有一个比较著名的一个研究，就是发现了一个所谓的福克斯效应，就是美国一些地方如果。引进了福克斯新闻台，然后把福克斯新闻台放进了他的这个所谓的现实包裹里面之的时候，然后当地的共和党的候选人的支持率会上涨。这个上涨的点虽然看起来不多，就是大概是零百分之零点四到百分之零点七，但是在这个摇摆州、在摇摆的地区的话，这个影响力可以说是非常大的，就能够决定到一个选举的结果。嗯,嗯
0: ，既然说到这个了，那我们就来说说这个政治的这个问题吧。那从二零一六年开始，大家的印象好像是福克斯新闻变成了一个共和党喉舌的这样一个感觉，对吧？那。但是现在看来，嗯嗯、我们有发现默多克其实和特朗普之间实际上是，嗯，应该是互看不爽，对吧？就是其实他们之间又有很多矛盾。嗯、那可以说，在过去六七年时间里面，福克斯新闻对共和党、对特朗普的这种态度，中间有发生变化吗？这个变化是跟默多克的，我刚才说到很多他的嗅觉有关
2: 吗？嗯。是跟他的嗅觉有关，但我首先说回来，就是我觉得默多克一开始看创不爽这个东西，从个人的角度是很好理解的，因为默多克他是一个真亿万富翁，然后是一个真媒体巨头，他的产业是自己自己江山打下来，虽然不是说出身贫寒，但是他就是刚继一开始的时候继承了澳大利亚两个小报，两个两个地方小报，然后最后做成了这么一个横跨全球五大洲的媒体帝国，所以他是一个真亿万富翁，他肯定是如果说看不上特朗普这样的人的话，也不稀奇。呃，另外一个。这个可能在意识形态上，他们还是有比较大的差别的。某种程度上，虽然默多克可能还是有一些这个反建制的这样一个趋势，虽然自己是其实是。他应该是上了哈，呃，他应该是上了这个牛津，对吧？他大学应该是上了牛津，然后肯定是一个精英，然后之后呢，也是一个亿万富翁，肯定也是一个百分之一、百分之零点一的一个角色。然后更不用说他旗下的这些媒体都是主流大报啊，然后都是福克斯新闻是全美收视率最高的一个有线新闻台。但是他一直是觉得自己是非主流的，然后一直是反建制的。所以从这个角度上来讲的话，他跟他跟特朗普之间其实还是会有一些共通点。但是另外一边讲起来的话，其实。默多克他应该是更偏传统的这种美国的保守派，美国的传统的这些保守派的一个形象，因为他比较崇尚这个商业上的自由主义啊，觉得要呃反对政府的过度的监管和干预啊。然后他在这个移民问题上，实际上一开始也是比较的支持移民的，他本身自己也是一个移民嘛。但是特朗普大家都知道，然后他是反移民的，他是这种某种程度上是有点偏这个专政的这样一个形象，所以说他跟。呃，他跟特朗普之间有冲突也不是很意外，但是呢，就是福克斯新闻，因为他从这个一九九七年九九六年的时候成立以来，其实一直是在往右转，往往右转的，然后这个也跟美国整个的这个极化的越来越极化的环境有很大的关系，所以发生的一个情况是可能。默德克本人不是很喜欢，不是很喜欢特朗普，但是因为他的观众非常喜欢特朗普，然后你只要播特朗普的时候，然后宣扬特朗普的观点的时候，可能就会有更多人看。呃，一个是从商业角度考虑，然后他不得不去播特朗普的台，这个也可以我稍微走一下题，就这又可以跳到2020年、2020年发生的这个事情，就是2020年选举的时候，呃、特朗普是不承认选举的结果的。呃，一开始的时候，福克斯其实是在帮助拜登当选的时候做了一个非常重要的事情，就是他宣布了美国亚利桑那州是、呃、拜登获得了胜利。但是，可他在宣布的当天，呃，他的收视率就出现了下滑，因为特朗普支持者说啊、呃，我不要看这个台了，这个台报的是假新闻。然后他竟然不支持我们的大统领，怎么可以这样？然后我当时也看到一个非常有意思的数据，是当天他在 Fox News， 他在一呃 Instagram 上。也有很多人，然后取关，就愤怒的取关，就看到一个曲线是平稳的，然后每天有这么多人。订阅呃关注或者取关，但是到了应该是十一月七号当天，然后一下子出现了一个非常高的高峰，所以可以看到有很多的这个特朗普支持者和保守派是非常不喜欢福克斯去报跟他们意见相反的观点的。然后他们后来就在这个十一月七号宣布宣布了当天呢，他们其实还做了很多的别的事情，然后他们也其实也是一开始的时候并没有说去附和特朗普的这个观点，说啊就是出现大规模的选举舞弊啊，投票机有问题啊，这个选举结果是不公。公正的，然后其实真正当选是特朗普本人。他们一开始的时候，其实会，尤其是在新闻这一部分的话，会。对这些观点做出反驳，但是他们后来就发现，他们收视率出现了问题。这些观众不去看 FOX 了，然后就去看比 FOX 更右的这些台了，应该是 Newsmax 跟这个 OAN， 就是美国第一这两个台，然后都是比福克斯更保守、更极端的这些台，然后他们都跳台去看这些了。然后当时福克斯的福克斯新闻内部其实又出现了一些的恐慌，说我们是不是要把这些不承认选举的嘉宾再拉上台？我们是不是要把特朗普的支持者，然后他的幕僚，把他们的这些。把这些不承认选举的人再拉上台，然后他因为这个事情呢，最后吃了一个官司。这个官司其实不吃了不止一个官司，但是一个已经和解了一个官司是这个 Dominion 和福克斯新闻，不 Dominion 就是一个投投票机公司和福克斯新闻之间的一个官司。这个官司一开始是 Dominion 呃起诉福克斯诽谤，然后要赔十六亿美金左右的这样一个金额。最后这个官司一直打到了。快要开庭的当天，在快要开庭的当天，双方达成一个和解，最后福克斯赔了 Dominion 八亿美金左右的一个金额，赔了一半。但是还有另外一个官司也是在目前正在进行中，是另外一家公司叫 Smarttek， 然后他也在起诉福克斯，起诉的不仅仅是福克斯新闻了，也是福克斯，就他也是他母公司福克斯，因为这样子的话可以其实对他们整个默多克的帝国造成更大的伤害。呃，起诉他们要赔偿二十五亿美金。现在这个官司还没有开庭，但是呃，照着之前这个。官司的话，福克斯也是要赔很多钱的。所以说，默多克退休有一部分也是因为呃，这这两个官司。可以补充一下这个官司
0: 的背景了，就是说，其实简单来说，就是因为他们你刚才说到了，请回来的嘉宾他们会去，包括可能有的主播，对吧？他直接声称这些投票这个啊服务提供公司他们的这个投票机是有问题的，对吧？嗯。所以才导致了这个结果，嗯、导致特朗普输掉了，<对>是吧
2: ？对对是。然后。呃，因为美国因为有这个第一修正案有言论自由，然后不是说别的国家没有言论自由啊，就是因为有第一修正案的保护，<笑>因为有第一修正案的保护，所以说其实起诉媒体公司诽谤是非常难的。然后，但是这个官司打到现在一直打到开庭之前，其实是呃，其实是说明。福克斯的确做了很多的这些呃带有恶意的，然后对他们进行了一个诽谤，就是可以说福克斯在二零二零年的这个总统大选中，其实做了很多很多非常有争议，甚至是就是对这个美国民主有很非常大伤害性的事情。但是说回来，这个很多时候并不是说只是因为默多克本人的一个政治倾向或者观点，也很大一个部分程度上是为了因为收从收视率从商业的角度考虑，啊，他在这个。庭前的这个和律师的这个质询当中，也就是在这个 Donald m i 这个案子和质询当中，应该是说了这么一样一句话。当然，这个话后来因为是从这个呃原告这边放出来的，所以说这个话可能被进行了一些曲解。他就是说 ，It's not red or blue, it's green。就是说，这个不是关于红红或者蓝红就是共和党，蓝就是民主党。这个是关于 green， 就是绿色是美美钞，嗯，对美元的这个颜色嘛。所以说到底，其实很多时候都是钱的这个问题嗯。嗯嗯。是的，
0: 是的，是的，所以你刚才说到了莫洛克退休，跟这个也是你觉得是有一些关系的，是
2: 吗？对，我觉得是有很大一份关系的，因为，呃，杨一，我觉得这块可能懂更多，因为他当时，呃，是两千，应该是。世界新闻报这样一个窃听丑闻是发生在英国，对吧？嗯、然后是在两千零五年左右的时候，他当时是因为这个丑闻，然后出庭，呃对进行呃出庭进行听证会了。当时也发生了这个。但是世界新闻报的那个
1: 事情好像没有那么早吧？嗯、我记得你，如果我没有记错的话，是不是当时邓文迪在后排朝那个别人扔鞋子挡鞋子？对对对对。那可能是一几年的事情，因为二零一零年左右的事情。对
2: y e a 一年、一一年。哦，对对对对，我对我记错了，应该是一一年做的事情，呃。然后，对，就是有发生扔鞋的这个事情。当时默多克其实是非常难堪的，<对>呃，但是他现在就是比之前更老，又老了十岁，又老了十多岁，已经是一个九十二岁高龄的人了。可以想象，任何一个九十二岁高龄人，哪怕是默多克这样一个精力非常充沛的人，然后如果把他放在庭前作证的话，也是非常难堪的，甚至会出现就是，呃，就。我们知道那个刚才刚才杨毅要讲到这个雷石东嘛，他老年的时候也是出现这老年痴呆了，所以默多克是不想上庭的，他们周围的人也想保护他，不想上庭，所以说最后能够达成和解，陪他赔了对方七八亿的这样一个天价的一个赔偿，也很大一部分程度上是为了保护他自己。现在呢，也呃，对我觉得这也是可能他他退休的一个原因。另外一个原因呢，就是刚才。应该有这个听众讲到说他是 succession 的粉丝，我也是 succession 的粉丝。然后 succession 里面这个整个故事就是关于继承之战，然后它的原型之一就是摩多克了。摩多克家族有四个成年的孩子，然后四个成年的孩子在摩多克死后呢，他们的股份和投票权是会平分的，所以每个人都会拥有一票。然后现在继承的这个人呢是他的呃大儿子 likely Murdoch。然后他是比较偏保守一派的，但是其他几个儿女，呃，小儿子 James Murdoch， or 然后和另外一个女儿 Elizabeth Murdoch， or 然后他们其实是比较偏自由派的。所以说，如果等默多克死后呢，有可能之间会出现一些争端，因为他们还是，即便是现在 Lachlan Murdoch or 就逐。掌管了整个整个默多克的这样一个媒体帝,帝国，但是他们还是会出现这样一个争端的。然后出现争端之后，可能就会出现像《The s e <像> s s i o n 里面一样的剧情。最后就是几个人对一方结盟，然后想扳倒另外一方。然后 James m o r d o c h 可以 ，Leslie Murdoch 很有可能就会想，呃、把这个把福福克斯给拆下来，把新闻集团给拆下来，然后把它给分分批卖出去，<笑>卖给不管是呃对。就卖给这个私募基金啊，卖给什么就别的一些东西，然后这样子他们觉得可能对美国的民主有更大的帮助
1: 。我我其实这样，我其实我插插一句，因为前两天那个就是这个新呃默多克退退休这个新闻出来的时候，然后 BBC 我我听到他做了一个人物专题，就是在介绍这个兰克兰默多克，然后呢。他就是现在这个说的这个所谓的呃比较顺位靠前的继承人吧，然后呃他首先那个节目的整个音乐背景音乐用的就是《Succession》的那个，然后主持人有非常强的这种暗示的意味，就是说你是不是很喜欢看这个剧？但是他有一个真实的故事，或者是他有可能是类似的故事，然后是这个。然后呢，还有另外一个事情我特别想提的是，呃默多克几个儿女在这个公司的继承之上，确实是有一个就是因为跨度非常长，默多克其实差不多在。九十年代的时候就已经开始在慢慢地去呃锻炼这些这个儿女一辈了，所以呢，其实他确实是有一个非常长的一个，我觉得就像选太子一样，就是大家看，哎，这个对吧，这个大阿哥什么先上来了，哎，这个这个三阿哥又上来了，就是这种感觉，他是一直存在的。呃，可成的那篇写默多克跟中国的文章有提到 James m u d o c 他就是九十年代的时候，当时为什么派他来管新闻集团的中国业务，就是因为那个时候 James m u d o c 是。呃，默多克老默多克本人很喜欢的一个，然后觉得有可能把他扶成整个新闻集团继承人的一个人，但是现在当然我们看到整个这个新闻都已经发生变化了，因为是兰克兰。是他的长子，嗯、对吧？是他的大儿子，现在可能是更有<对>更有继承的这个，是就是顺位更靠前。反而 James 因为他过早的接触到了，他是后来就出了很多事儿，包括《世界新闻报》的事情，就是他 News UK 在英国出了很多的事情，所以他反而现在就是受到了很多的影响，那就是他现在就反而没有那么靠前，嗯、对。
2: 对，是。然后今年年初的时候，其实发还发生了一件事情，就是默多克他有他旗下有两个媒体帝国，一个是福克斯，然后另外一个是这个新闻集团，然后他们之间也经历过了各种各样的分分合合了。然后今年。应该是年初的时候，然后默多克是想把这两个集团又重新合二为一，然后他们他这样做的有其中一个可能也是考虑到想让 l a c l a n 一个人掌管，呃，就是同时掌管两个帝国，这样子能让他的继承更加稳定一点。但是最后最后这个事情还是告吹了，因为有很多的这个股东然后反对，然后不愿意去做这个事情。即便默多克自己可能控制了大部分投票权，但是他还是在这个压力下最后把这个事情给取消了。那除
0: 了继承之战，它其实更多的是一个我们就是可能当当八卦看也好，或者是当成这个家族内部的争斗看也好，更多好像是一个个人的故事。但是其实刚才这个杨毅老师帮我们回顾这个中国的这一段背景的时候，也其实也一个主题，其实我们就是要看时代它发展的这样的整体的这种趋势和背景嘛。所以小花，你现在觉得说以美国这样一个国家，它的政治之后的发展，它的各种。包括我们现在逆全球化啊，就各种各样的这种时代潮流的这个发展，你觉得这个潮流的发展会怎么样去影响福克斯、影响新闻集团、影响默多克帝国它之后的这些发展呢？就是我们就是暂时就是说，如果我们暂时抛开他们内部的这些人和人之间的争斗来看的话，嗯、这个大的背景会怎么影响它的发展
2: ？呃。就这时候正好想回应一下，这里有一个听众的这样一个问题，就是这个 b u n d o 的模式可以类比国内哪个传媒平台？呃，传媒平台，呃，就是他说他他给的这个举例是 B 站或者抖音。然后其实我某种程度上觉得，国内的这个走的步伐，特别是互联网这流媒体走的步伐，要比美国要先一步。所以现在抖音可能已经统治了整个国内的这个传媒传媒圈。如果要讲 b u n d o 的话，可能就是把这个腾讯视频。然后，芒果。然后爱奇艺所有的，然后变成一个每个月交五十块钱，然后你就必须得定的东西。然后这样子，然后你看起来好像是你实惠，因为你本来就要这些东西，现在变成了一个 bundle 之后会打个折嘛。但是你因为因为有了这个 bundle， 你现在可能就不会再去取消这个 bundle 了，因为你这时候如果要取消的话，你丧失了所有的娱乐的资源。所以其实美国的这个传统 cable bundle 可能有点类似于这种模式。然后往前退一步，就是抖音啊这种平台，现在在美国也呃，在美国叫 TikTok 嘛，在美国也慢慢的火。起来了，所以默多克这次有又有可能又是一个商业嗅觉非常准的一个退出，因为他也标志着一个时代落幕嘛，就是有线电视统治天下，然后能够赚很多钱的这样一个时代，现在已经濒临崩溃了。然后现在呢，就可以看到越来越多新媒体崛起，大家的这个新闻的消费、媒体的消费、娱乐消费都变得越来越碎片化，越来越多人花时间花在 TikTok 上，也不仅仅是 TikTok， 也是像 YouTube 的这样流媒体平台上。美国这个词叫 Call Carter， 就是减线组嘛，他们不再去定这个 Bundle 了。然后他们现在就只要看 YouTube， 只要看 TikTok， 只要看 Instagram 就可以满足自己娱乐消费了。所以福克斯的这个影响力，福克斯新闻的影响力，其实也在过过去几年慢慢的衰退了。所以默多克这次有可能看到了这样一个机会，然后正好在这个机会，呃，退出，然后也算留下了自己的遗产吧。所以，所以，所以，我可以理解
0: 你的回答，就是说这个帝国大厦将倾吗？就是不仅是因为默多克老了，而且是因为这个时代已经变了。
2: 对，有可能帝国大厦将倾，但是因为默多克这几年前把锅甩、<对><笑>把盘甩给了甩迪士尼,尼，所以现，<笑>所以现在福克斯、福克斯整个集团可能是这个所谓的新闻帮斗里面最稳定的一块，因为它小，然后它比较灵活，然后因为它有最重要的这个体育和新闻的这两块版权，所以它可能是所有的大小媒体帝国里面现在比相对来说比较稳定一个。
1: 嗯，然后我觉得我可以给我刚才的中国故事做一个最后的结尾。如果他有一个稍微写意的结尾，就是我们是从 Star 这个这个 Star TV 当年李泽楷九零年创办这个开始讲起，嗯、那 Star TV 这个品牌几经流转，现在它也随着。默多克的那个辞售一七年的售卖 ，Star 现在变成了呃迪士尼在美国以外的地方去承载它整个 General Entertainment 就是大众娱乐内容的一个品牌，所以他比如说像最近有一个跟波克还有关系很火的剧叫呃、嗯 uh, Only Murder in the Building 嘛，它在美国是 Hulu。Yeah. 是呼噜作为发行方呼噜 Originals， 但是它在美国以外的地方，比如说我现在,在英国看这个剧，它就是 Star Originals， 然后它的 logo 用的还是原来那个 Star 的 logo， 所以 Star 这个品牌的这个流变，嗯、其实也是某一种你知道世界传媒变化的一个缩影吧。<笑>
2: 嗯，他在流媒体上是叫 Hotstar， 对吧
1: ？嗯，不是的，它是这样， Hotstar 是它在印度和东南亚的厂牌，嗯、这个是有，嗯、对对对，这个是有一点<对>呃历史渊源的，因为当地已经有一个 Star 的品牌在了，嗯、但是它在其他的地方都是就是 Star、嗯、这个这个还是那个星星的那个标志，就是现在灿星的那个 logo 是一样的那个星星的标志，对、嗯、对对
2: 对，对其实灿星跟默多克之间也有一条线。<笑>是是所以我们
0: 去追追,追寻这些流变的这个过程的话，我们其实是能看到说，我觉得其实也还不还是一个大的主题吧，就是说不管怎么变，人怎么变，时代怎么变，全球化怎么变，那对某一些基本的人的需求是不会变的。所以对新闻也好，对娱乐也好，它的需求可能是不会变的，只不过说中间是哪些人在中间抓到这个商机。嗯、啊，那这个东西可能会在每个时代都非常的不一样
1: 。我我其实很想补充一下，刚才我我我可以稍微多说一句，我想补充一下前面就是小花说那个帮豆解释帮豆那个事儿。其实从我的角度来说，我反而觉得如果现在年轻的朋友理解不太，就是甚至连个对标的产品形态都找不到，我觉得反而是对的。因为我一直觉得帮豆这种销售模式，它就是一个特别适合于有线电视时代的一个模式，因为大家需要把所有的、嗯。其实，在现在其实是 on demand 和 live 分开的内容，但是在当年的这样一个产品形态，你只有电视机的 liner， 就是所谓的线性频道的情况下，不管你是直播的节目还是 on demand 的节目，你都必须变成一个线性的电视频道，按照时间顺序去排布，它才会形成一个 bundle， 因为。这样的话，在比如说在美国，你可能一个基础包的邦德有几十个频道，就是因为你有那么多的节目需要按照时间顺序一个一个一比一的这样去播出，所以他要占用大量的频道资源，所以这使得他的节目频道特别特别多。那么他要做很多，比如说频道专业化等等等等的划分，那么这才使得邦德这种销售模式能够出现，因为就是刚才说的，有些内容是大家刚需的，有些内容不是刚需的，但是我用一个邦德把这些东西全部捆绑销售，那么都推给你看，这样的话就是你剧也好，然后体育比赛直播也好，新闻直播也好 ，MTV 的这种滚动播放 MV 的视频也好，然后滚动播放动画片也好，你都可以在家里通过这个帮投去看。但是这个产品形态恰恰是随着互联网、随着社交媒体、随着现在的流媒体的出现，嗯、其实这个产品形态大家不能理解就是对了的，因为现在的这样的一个就是你该 On Demand 就 On Demand， 你该 l i f e 就直播就是走直播的这样的一个。这样的一个新的媒体，我们叫做技术格局，或者说平台产品的格局，不需要 b u 这种模式，完全不需要 b u 这种销售模式，也可以大家各取所需。嗯、所以我反而觉得现在年轻人理解不了是 OK 的，因为这就是恰恰说明这个销售模式它的时代性，它就是过时了
2: 。嗯、<笑>我我其实想 push back 一下，我觉得因为有这么一句话，然后我跟杨毅经常讲的就是这个 media business is a re b o u n d i n g of unbundled bundles， 就是。我讲了好多个 bundle， 就是天下的媒体合久必分，分久必合。然后现在就看到会有一些新的 bundle 出来了，比如迪士尼旗下，它有这个 Hulu， 它有 Disney Plus， 它还有 ESPN Plus， 它把三个绑定在一起卖。然后大家看到这个 HBO Max， 曾经叫 HBO Max， 然后现在改名叫了 Max， 它把这个探索频道 Discovery Plus 的东西也加了进来。然后最近又把这个 CNN 放在它的这个 Max 的流媒体频道上面，然后把体育也想加进来。所以说，其实每家的这个所谓媒体帝国都在想。建立自己一个 bundle， 想成为下一个这样一个 bundle， 然后成为这个聚合者，然后想赚更多的利润。对，而且你们刚才说
0: 都是电视了、啊。其实我们如果说到文字、嗯、图文内容的话，其实比如《纽约时报》，其实我觉得它又是一个重新 bundle 的这么一个很很,很成功的这样一个体现，对吧？《纽约时报》现在在全球有一千万的订户，<对>那实际上它的订户里面很多，当然很多是为了看它的新闻内容，但它同时《纽约时报》也在不断的推它的。啊，食谱也好，游戏也好，还是体育内容也好，啊，还是生活指南也好，那它是把这种各种各样的这种软性的内容，实际上是和硬性的内容啊帮 b 放到了一起，捆绑到了一起去销售，也取得了非常好的这样一个一个商业上的这个成功吧。那、嗯啊、所以我觉得确实就是帮 u 这个事情在商业上来说，呃，我觉得它还是有一定的这个可能性在的，所以。新闻实验室也可以和美轮美奂，<笑><笑><一><笑>强行打广告<笑>，要对,<吧
2: S 1> <笑>对，就是我们最近啊<笑><对对 S 1>、呃，我不知道这里的听众会不会有人，然后曾经是二零一六年、二零一五年的时候有一档叫《选美的》播客的听众，然后这是一档当年有游天龙、庄巧一，然后林瑶等人一起创办的。一档播客，然后这档播客呢是一个四年更的播客。二零一六年的时候叫选美，然后二零二零年的时候有另外一档播客叫美轮美奂，然后今年呢我们又新出新推出了一档，也是同样也叫美轮美奂，但是做了一个语言上的更新。所以如果大家有兴趣的话，可以去收听一下。然后美轮美奂的“奂”是轮换的这个“奂”，对，没错。呃，不好意思，用了一个谐音梗。<笑>
0: <笑>对，这个质量非常高啊，就是啊、呃，我因为我我现在已经不在美国，但是呢，我觉得就是对美国政治的了解就可以通过这档播客来完全吸吸收得到了，所以我我觉得也是推荐给大家，这个是非常高质量的一播客。那我们还有几分钟的时间，大家如果有什么问题的话，也都可以随时的提问，好吗？在聊天区里面或者如果你们想开麦说也都可以，或者是说你们想借机向两位。表白也可以<笑>
2: ，向方老师表白比较好
0: 。<笑>所以美论美画，我刚才说的 bundle 是因为你们也也有在考虑这个会员的这个模式吗
2: ？对我们。也在考虑，然后正在筹备中，可能会在，应该是在会在在年底前上线。实际上，当
0: 年在选美就有会员，对吧？
2: 对，是没错。当年在选美就有会员，所以如果是有老会员的话，现在还可以重新啊、呃，在我们这我们的这个会员通讯出来之前，你们也可以上 Patreon 上，然后先给我们打扫，<笑>然后支持我们把这个节目做下去。
0: <笑>你们准备用这种会员模式是什么样的？是更类似于是说？有点类似于 donation， 就是这种这种定期捐款式的，还是说真的是像新闻实验这种，就是换内容的、嗯
2: ？我其实个人是希望，因为我跟杨毅也聊这个问题了很久，就是，呃，我还是希望媒体能有这样，就是有有一个大众媒体能够像免费传播的，我还是希望有这样一个东西在，所以说。这个播客应该我们还是会免费的，但是我还是我们还是希望能够探索出一个模式，能够在一些会员的支持下把这个播客继续做下去。所以我们也在内部讨论了这个东西到底是一个硬的一个硬的一个付费墙呢，还是一个会员制呢？这个大家可以也给我们提供一些建议
0: 。有有有你们的这个全美的老会员在这边。啊<笑><对>、呃，有人提问说啊、呃，两位在 v i v 看待。啊，大语言模型这样的人工智能对新闻业的影响啊，不知道默多克对此有没有什么想法？<笑>他他有表示过这个？他他有说过这个吗
2: ？我好像没有看到耶。是是对，嗯、但是但是新闻集团其实是这一次应该是站在了这个反大语言模型的一个。前面的，因为他们之前其实，在跟这个上一代的、嗯、上一代社交媒体冲击传统新闻行业的时候，他们也是最早的这个站出来反对社交媒体
1: 做，但是我觉得是在做失败了吧<笑> ？MySpace 做失败了
2: ，对 ，MySpace 做失败了。<笑>但是后来，后来就是这个他们在，尤其是在澳洲，刚才有一个听众讲到说 ，News Corp 的覆盖度很大，然后 News Corp 可能在澳洲这个纸媒里面的覆盖度是应该百分之六十、百分之七十左右，嗯、呃，他们在澳洲就。在他们的影响下，澳洲政府也推出了一个这样的法案，然后要求这个新闻媒体去跟网络平台强制的进行一个谈判，然后去看这个媒体呃，去看这个网络平台能够给新闻媒体付多少钱。这个方老师也在《会员通信里面写过，对吧？嗯嗯嗯，对。然后最近在加加,加拿大也发生类似的事情，最后 Facebook 现在就把加拿大所有新闻媒体直接给 block 掉了。你们在加拿大的话，在 Facebook 上，在别的平台上可能看不到他们的加拿大的任何新闻媒体了。嗯,嗯，这样的事情现在也在。美国发生，就是也在美国一些地方发生了，加州也是有类似的法案在讨论之中。然后国会之前也是有个法案，但这个法案最后被搁置了，也没有通过。嗯、呃，不过是有这个趋势，说各个拉媒体是不是要联合起来，然后去跟汪络平的谈判。
1: 然后与此同时，另外一个新闻就是 Facebook 把他们几年前招的这个做 partnership 的负责的这个 Campbell Brown， 一个从传统新闻圈里出来的这个女主播，然后把她。就是他后来当然在 Facebook 里做这个这个高管的，就是专门管跟新闻媒体之间的关系的这个做了很多年。然后我记得当时张杰萍还在香港采访过他。然后呃，他最近就呃应该是解，他应该没有离开公司对吧？他只是从这个位子上退下来的。嗯。他是说，他可能接下来会公布自己到底要接下来去做什么，嗯、但是基本上也可以说是一个信号，嗯、就是说，呃，可能过去几年，呃 ，Facebook 从内部去希望能够通过跟新闻媒体建立合作关系，然后来扩大自己的新闻业务的这个尝试，可能是暂时宣告失败吧。嗯嗯，对,
2: 对 ，Facebook 已经早呃，最近应该是 Xpress 也有一篇报道在讲这个社交媒体给。呃，传统媒体引流的这个作用是越来越小，越来越小了，就是一个断崖式的下滑。对没错，嗯，所以其实 Campbell Brown 在离开在离开 Meta 之前，他已经就不再是专于专注于去跟新闻媒体做这个合作了，他已经转向去做这个跟别的一些媒体做合作了。嗯、然后这一次算是一个正式的一个时代的终结吧。
0: 那刚才你们说到了还是和社交媒体平台啊？那如果我们回到大语言模型，嗯、你可以在在这个方面展开一下吗？为什么说？嗯，这个新闻集团是反对大语言模型的这个先锋
2: ，可能因为他们一个是他们用相对来说还是拥有一定议价能力吧，就是。如果呃，你可以想象，如果说 OpenAI、ChatGPT 没有办法获取这个《华尔街日报》、获取道琼斯》，甚至是《纽约邮报》的这些内容的话，然后他其实这个大语言模型的能力可能是会有一些损害的。所以这时候他提前站出来的话，是可能够跟不管是 OpenAI 这样公司，还是别的做大语言模型的公司谈判的时候，是有一个更强的一个议价权的。呃、而且他们应该是整体，我觉得新闻集团和默多克本人也是对这些经。的技术的话，是非他们的他们的嗅觉是非常敏锐的，所以他们知道能够通过这些平台拿到什么东西。之前我们刚才在讲 Meta， 其实新闻集团也是从 Meta 的手中获取了就是呃几千万上亿的收入的。某种程度上，新闻集团觉得是应得，但是从平台角度，他们觉得啊，我这个我只是把只是用户把这个链接分享到这些平台上，我凭什么给你这个钱呢？这个东西就嗯、呃，两边都是公说公有理，婆说婆有理吧。嗯嗯。
0: 啊、呃，有朋友说 Chat GPT 不是没有21年之后的新闻吗？是的，确实现在是这样。但正是因为这是一个很重要的一个缺陷，所以 OpenAI 显然是在想要打破这样一个缺陷，嗯、所以它就不停的需要去找新的训练材料、训练的这个文字去训练它的模型。同时，他也希望能够，比如说像特别说，如果说 Google 开发自己的大语言模型，他当然是希望能够接入搜索的这个功能，嗯、把网页上实时的信息都可以用于这个啊人工智能的输出。但是这些新闻媒体现在正在强烈反对这件事情，它<对>正在禁止像 OpenAI 这样的，<对>包括 Google 这样的大公司去免费的使用他们的这个内容来训练他们的这个大语言模型
2: 。对，然后，然后另外一个就是 ChatGPT。最近也，呃 ，ChatGPT 最近又联网了嘛，所以说，即便是这个本身的它这个训练模型的时候没有办法获取到更新的新闻，但是它联网的时候，它还是获取到新闻的。它在读取，有的时候甚至会出现新闻说，这个 ChatGPT 在读你付费墙之内的内容，在付费墙之后的内容，嗯嗯嗯、这些也会损，也是会明显损害到媒体的利益的
0: 。它怎么读到的呀 ？OpenAI 买了会员
2: 了吗？<笑>嗯，这个具体的技术问题我还真的不大清楚。嗯。
0: OK OK， 啊，有朋友问这个传统新闻业的出路在哪里？会是 News Letter 吗、啊？<笑>但似乎 News Letter 的创作者很大的程度上受过机构媒体的训练，不知道在传统媒体自身式微的呃趋势下 ，News Letter 的产业是否可持续？<笑>我我不知道，这就中间可能要分开来谈。一个就是说，你是说单个的 News Letter 创作者，就是那些前两年从大媒体出来单个自己写 News Letter 的人。还是说，《纽约时报》它旗下可能出十几个牛仔的，用这种方式来获取自己的这个商业的这个前景
2: 。嗯
0: ，我不知道两位、两位、两位怎么看？嗯、呃，小华怎么看？在在美国，大家牛仔的热潮还在吗？现在？<笑>
2: 应该还在，然后至少 Substack 今年也发了一篇文章，在讲说我们要把2014年大选做成一个 Substack 大选，<笑>但是同时呢，也有人在说这是一个 TikTok、ok、大选，嗯、然后也有人在说这是一个 Podcast 大选，嗯、所以说这个未来是什么，我们也不都知道，嗯、可能都是这些碎片化的这些平台。<笑>但是为什么像 Podcast、像 Newsletter 这些东西更加比对于传统媒体来说的话更友好呢？因为它没有没有很多算法的这个驱动。对。它不像像 TikTok、ok、这样平台，它没有这样算法驱动，所以这些对于一个媒体公司来说的话是，呃，或者对媒体个人来说的话也是更友好的，因为你这时候不用去追逐算法，不用进入这个算法的游戏，因为你进进去之后你就可能出不来了
0: 。Newsletter 的这种商业变现现在怎么样？就是可以在里面打广告用冠名是吗？是不是还是主要是这样的方式？
2: 是的，没错，我觉得这是一个可以可以说稳定的一个媒体的一个模式，但是这个东西做不大，因为你是付费的嘛，因为特别是新闻媒体，你很多程度上是要靠这个大规模的广泛的传播的，如果这个东西你没有这个传播的话，你的影响力也是会受到很大限制的。另外一个，我可以讲一下是美国最近一个热,热热潮，可能是线下活动。因为可能经过经历了过去几年这个新冠疫情之后，大家都非常愿意去参加各种活动。因为媒体它本身有一个品牌在，所以说它在做这些现下活动的时候，不管是更专业啊，像刚才杨毅讲到这个财富行政论坛、呃、<笑>财富杂志，可以对财富杂志可以把这么多人拉到这个地方，<笑><对>这个这个事情可能只有财富杂志或者福布斯能做，别的媒体可能做不了。而这个相对来说的话，利润可能会比。只是呃，靠广告会高不少
1: 。我觉得这个其实也是很多时候大家讨论媒体的时候常常忽略的媒体的一个价值，嗯、就是媒体有这个摇人的价值，就是说你可以把很多社会名流、不同圈层的人都聚集在，就是由于你的号召聚集在一起，这种人脉圈其实是媒体最传统，从单个的记者到大机构来说，它是媒体圈最传统的一个能力。但是你反而发现，在这个时代，尤其是我觉得大家经历过所谓社交媒体这几十年的二十年差不多一个洗礼之后。你会发现，媒体传统媒体其实它还是具有这样的能力，能够把不同的所谓的呃这个有有有影响力的人能够聚到一起来。然后我觉得他们现在只是在想办法，怎么样这个能力能够变现，就是不是说光让他去完成一个采访的报道，而是说有什么别的变现方式。<笑>嗯
0: ，是办活动这个事情确实是。<咳>这个差稍微岔开去一点啊，就是这个学期我我在厦门中山大学开了一门新的课，叫做《Future of Journalism》当然，当然，其实听上去是讲未来，但实际上是在讲现在正在发生的最前沿的一些变化。那我会让学生去研究呃各种模式，比如说研究成功的研究失败的，比如说研究 CNN Plus 怎么失败的，对吧？嗯、然后，比如去研究呃 a x o s 怎么来开发它的这种短小的新闻产品的。那其中有一个，我是想大家去研究一个做。event 就是做线下活动的案例，嗯、那之前也是找一些朋友咨询了，嗯、然后得到了一个结果，就是说可能让大家先去研究 Texas Tribune 是不是这个在在美国的这个新闻也算是一个比较好的。嗯，对对对
1: ，这个前两天小华那天，小华那两天我在美国的时候，我他刚跟我讲过，在讲过这个 Texas Tribune 的事情
2: 。对 ，Texas Tribune 的确是就是前几年的一个这个美国的地方媒体，非盈利的地方媒体的这样一个标杆式的。这样一个媒体的确是做得很好了，然后，但是他最近也出现了裁员，然后因为，呃，因为因为非盈利模式他很多时候是需要靠这些大金主的嘛，对，然后这时候如果说。这过去的这几年，整个地方媒体市场上涌现出了很多很多的这个地方媒体、非盈利的地方性媒体。然后，在这个纽约也有一家叫做 City 吧，然后最近也是出现了裁员，所以可能因为这个涌现的非盈利的太多了，金主不够用，然后金主有限，<笑>所以就出现了一个收缩。<笑>嗯、不过我我还是、呃、还是一样，我还是非常喜欢他们的。然后我觉得他们不管是产品啊还是活动啊，其实做得非常好。我觉得这可能会成为一个。可以持续的模式，但是，呃，我觉得、呃，就整体来说的话，我个人看法是这样的，我觉得没不管是媒体啊，在这个就整个整个媒体，不管是新闻媒体还是别的这些传统的媒体，都需要都是有一个生存空间的，只是这个生存空间可能不像过去这样，因为又说回这个 bundle 的问题，这个 bundle 是可以躺着赚钱的，<对>就是每一个台<错>像有的台。像呃，举个例子是这个是 Comedy Central， 然后或者就是 MTV 吧。你刚才有讲到 MTV， 对， MTV 现在可能整天都是在重播剧，然后没有根根本没有任何新的内容，对，然后唯一一个新的内容就是这个<笑>他们的一个 VMA Awards， 就是他们的一个一年一度的这样一个。颁奖对，除此之外，他是就他他就是可以躺着赚钱的，他只要重播这些过去的节目就可以赚钱。所以为什么 b a 最后崩溃，也是因为媒体把他给玩坏了。呃，但是在这个崩溃之前呢，媒体是可以躺着赚钱的。但是现在你说要找到一个媒体能够躺着赚钱的方式，我觉得可能就不存在了
0: 。嗯，是，所以我在这也顺便打个广告，就是我的这个课程呢，它呃、哦、我们实际上是让学生整个班成为一个 newsroom， 大家一起来去生产新的内容。所以呢，我们这周刚刚上线了我们的这个叫做 Newstopia， New、啊、我看到了。<笑>我们在在各种在微信公号、在小红书、在 ins 各个平台都有，所以欢迎大家在你习惯使用的平台搜索来关注我们的内容，阅读我们后续对这些前沿案例的一些更多的分析。对，嗯。好啊，那我们时间也差不多了。那我们今天就非常感谢杨一和小画两位给我们分享了非常非常精彩的故事。感谢收听本期新闻实验室播客，希望你喜欢。想要参加今后每个月的线上沙龙，记得加入新闻实验室会员计划。加入的链接可以在 Show Notes 里面找到。新闻实验室也开通了 Instagram 账号。以及呢，在新的社交平台 Threads 上也有账号，用户名都是 hi 点 newslab， h i 点 n e w s l a b， 欢迎大家关注和互动。那我们下期再见啦！